0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《风言风语》。刚刚过去的五一小长假，应该说是一个非常不平静的假期。其中一个事件呢，就是年轻的大学生魏泽西呢，最终还是因为癌症离开了这个世界。由此引发了大家对于包括百度的竞价推广、或民营医院的承包、或整个医疗体系等等等等非常多的讨论和反思。各方责任还在论证中，我们每个人有自己的看法。今天呢，先不讨论。今天我们想聊一个更加纯粹、更加科学的话题，就是关于癌症。对于很多人呢，长时间以来呢，都是有这样一个心理，谈癌色变。大家呢，其实是忌讳去讨论这个话题，或者是去看到这个字眼。其实，对于癌症本身呢，我们每个人更应该做的是，尽可能多的去了解它，从科学的角度去知道它是怎么回事以及如何去防范。最终呢，也是希望我们的科学界能够不断的往前走，帮助人类不断的去增强战胜癌症的希望。所以呢，今天其实是一个非常严肃的科普话题，好吧？我们现在就开始从我们普通人的角度来去谈这个事儿。很多人会认为呢，研究病理那是医生或者医学家的事儿，我们只需要做到不抽烟、注意饮食、防止污染就行了。其实这是一种误解，因为呢，现在的很多证据表明，和癌症发病率啊最相关的因素并不是上面这些，而是年龄。从二零一三年呢，我国第一次发表的肿瘤年报中的数据来看。人在四十岁以后啊，无论男女，癌症的发病率都呈指数的上升。从这个角度来看呢，癌症和每个人都息息相关。但只要想把癌症解释清楚啊，尤其是对于缺乏医学常识的普通人，那是非常难的。最近呢，我自己看到这篇文章，其中有一篇是在《三联生活周刊》上面的，加在一块儿啊，我觉得对于这样一个话题呢，是更加的豁然开朗一些。那么接下来呢，我就引用文章中的一些故事啊。来给大家科普一下有关癌症的那些事儿。首先呢，我们还是有请我们的兔大王啊讲几个故事
1: 。从前有一个国家，人口众多，资源贫乏，国力弱小，经常呢遭到邻国的骚扰。老国王。他认为啊，只有团结一心、富国强兵，才能够扭转局面。于是呢，他大幅度地提高了赋税，用这笔钱啊，组建了一支庞大的军队来抵御外敌，又组建了一支灵活高效的警察部队，用来维持国内秩序，同时呢，也防止有人贪污腐败。老国王的政策啊，一开始起到了很好的作用。老百姓虽然发不了财呢，但是也算安居乐业。但是吧，我们都知道，林子大了，指不定飞出什么鸟来。那么多国民中啊，总会有一些天生就不安分的人。果然，没过多久，就出现了一个头脑灵活又野心勃勃的年轻人。他呢，不甘心和大家一样过普通的生活，决定铤而走险，贩卖毒品。很快呢，他就发财了，并建立了自己的毒品帝国。很多人啊，就效仿他，他呢也把一些政府官员拉下了水，整个国家啊逐渐就失控了。这个时候，老国王唯一的办法就是出动军队四处围剿，但是呢，毒枭羽翼已封，消息灵通，根本就无法剿灭。很快，周围的国家就坐不住了。既然你老国王管不了自家的事儿，那我们就帮你管管吧。于是。他们联合推选出了一位军事强人，带领一支多国部队进入老国王的领地，开始捕杀毒枭。可是你就比人家强吗？人家自己也有军队呀，不是照样束手无策吗？军事强人呢，有自己的一套办法。反正不是我的同胞，宁可错杀一千，也不放过一个。按照简单的标准一刀切，凡是有钱的。一律枪毙。这样做的结果啊，就是虽然呢也确实干掉了一批毒贩，但是却没有办法根除，反而呢让更多之前的小弟有了上位的机会。于是乎，全国范围内豪强四起。更为糟糕的是啊，国家的经济发展水平因此一落千丈，一时间呢民不聊生。毒品不但没有减少，反而啊比以前更多了。
0: 故事讲到这里呢，我们先告一段落啊。咱说一说这跟癌症有什么关系？刚才故事里所说的那个国家，其实就等同于一位癌症患者，而毒贩分子呢，就是癌细胞。因为癌细胞呢，就是从人体自身的健康细胞变来的，所以呢，两者之间的差异也非常小。如果呢，你让药物去分辨哪个是癌细胞，哪个是健康细胞，就好像呢是让机器啊去辨别谁是好人，谁是坏人一样，很难做到。早期癌症治疗的唯一办法就是医生凭借经验做手术切除癌组织，但这个方法呢只能用于是还没有扩散的实体肿瘤，而且呢医生很难保证啊切除干净。这就好比我们故事里边说的老国王派军队去围剿大毒枭，但是可能治标不治本，因为人家是会转移的。这件事啊一直到了二战时期啊才有了第一次的突破，美军呢成立了一个化学武器的研究部门。专门去重点研究含氮的介子气，通过这个实验发现啊，人体一旦接触到这种气体，几天后白细胞的数量啊就会直线下降。这事儿呢被两位耶鲁大学的科学家知道了，他们就想，既然介子气能够破坏健康白细胞的繁殖能力，那它为什么不能来去杀死癌细胞呢？当时的科学家并不知道啊，癌细胞和健康细胞的本质区别，他们只知道癌细胞比正常细胞分裂的快，而这个呢也正是白细胞的特点。于是啊，他们就开始使用这种含氮的芥子气啊，来干扰癌细胞的分裂，居然取得了一定的成效。这个呢，就是后来我们熟知的化疗的由来。既然说到化疗呢，我们就也必须要提的放疗。放疗呢，是起源于核武器。当年美军在日本呢扔完这个原子弹以后，医护人员发现幸存者的骨髓造血功能啊最先被破坏，于是呢，后来就发明出了放疗。这两种疗法啊背后的逻辑呢，基本上是一样的。光是听他们的起源呢，我们就可以想象啊，这两种治疗方法有多么的可怕。基本上呢是杀敌一千，自损八百。就好比我们故事中的军事强人，战斗力非常强，但是呢，战斗方式啊比较简单粗暴，最终呢可能会导致整个国家啊被搞垮。那究竟应该怎么办呢？我们继续听故事
1: 。继续讲故事啊！事实证明，军事强人的焦土政策是行不通的。老国王也没有更好的办法了，只能另请高明。很快呢，国际禁毒组织就推选出了一位新领导人。这位啊，就比较稳重了。他根据以往的经验呢，列了一个表格，把毒贩常有的特征一一列举出来。比如，这帮人都是一夜暴富，喜欢纹身，喜欢开豪车。身边还总前呼后拥，跟着一帮小弟等等，然后让军队按照这个标准去抓人。果然，准确的抓到了一批。但是吧，毒贩也不全都是一个模样啊。大家看过美剧《绝命毒师》吗？里边的男主角呢，就是一个老实巴交的大叔，人家既不纹身也不露富，按照新标准肯定是抓不到呀。而且呢，很快其他毒贩也都学会隐藏身份啦。于是呢，毒品市场再次壮大了起来。更有甚者啊，不少本国人民认为外国军队进来抓人本身就是侵犯主权了，宁可帮助毒枭也不支持禁毒。所以啊，闹了一通之后，新领导的政策还是失败了。
0: 这段故事和癌症又有什么关系呢？让我们把时间呢、啊、回放到1953年，这一年发生了一件什么事呢？那就是 DNA 的双螺旋结构首次被发现，从此以后呢，遗传的秘密才终于大白于天下。而医学界则很快地意识到啊，其实正常细胞之所以会变成癌细胞，原因就在于细胞内的基因发生了突变。1970年的时候呢，第一个致癌基因被发现，顾名思义呢，这个致癌基因呢，就是说它一旦被激活。就会让正常细胞的分裂啊失去控制，变成癌细胞。一九八四年的时候呢，科学界又发现了第一个肿瘤抑制基因，它的功能呢正好相反，是用来抑制肿瘤细胞的生长。好，我们简短结束呢。迄今为止啊，人类已经发现了将近五百个不同的致癌基因，以及将近九百个不同的肿瘤抑制基因。也就是说，人体内啊有百分之六的基因都和癌症有关，听起来呢真的很可怕。不过，我既然找到了这两种基因，也就等同于找到了癌细胞和健康细胞的本质区别。于是呢，科学家啊就开发出了只针对癌细胞，同时呢又不会伤害健康细胞的抗癌靶向药物。靶呢就是靶子的靶，也就是说呢，这种药物可以更加精准的、针对性的去对症下药。那为什么到目前为止，癌症依然被人类看作是绝症呢？那是因为靶向药物啊虽然只对癌细胞有杀伤力。医生可以相对更大剂量的去使用，但是相应的呢，它的适应症的范围啊也很窄。往往呢，一种药物只能针对某一种特定的癌症产生效果，而癌症恰恰不是一种单一的疾病。为什么这么说呢？我们刚才已经了解了，癌症是基因突变造成的。平均每一个肺癌病人的突变基因数目都在五千个左右，每相差一个突变基因就是一种新的癌症。所以呢，你算一算，从一到五千就会有多少种排列组合，就会知道有多少种肺癌。当然，我不是说呢每一种排列组合都需要一种特定的药，因为在这个五千个突变基因中呢，只有几个是关键的。抓住这几个关键基因，理论上讲啊，就有可能开发出来比较有效的药物。但是问题在于是癌细胞只要稍微有一点变异啊，就可以躲过靶向药物的攻击，也就是人们常说的耐药性。靶向药物就好比我们故事中的新领导人，有经验、有效率，但是比不上毒贩的随机应变。外来的部队再怎么精良，也没有啊土生土长的贩毒分子啊更加熟悉本地情况。战斗到了最后呢，依然是杯水车薪。正源于此啊，我们的故事呢还有第三段。
1: 眼看啊，外来的军队制服不了毒贩，终于呢，有人想起这个国家本身也是有警察的嘛。还记得老国王啊，在故事一开始建立的那支警察队伍吗？本身是很强大的呀，只不过呢，后来疏于管理，降低了战斗力。但是啊，有一点不可否认，这些警察也都是土生土长的本地人嘛，远比国外来的雇佣兵更具潜力。于是啊，新的战略就出现了。国际禁毒组织出钱，把这些警察呢分期分批送到国外去训练，教他们使用先进的武器，然后呢再回到国内投入战斗。可惜啊，道高一尺，魔高一丈。国际禁毒组织啊，还是算错了一步棋，那就是再好的警察也会被毒贩收买。怎么办呢？国际组织迅速做出回应。用更多的钱奖励警察，这也就是所谓的高薪养廉嘛。可惜啊，结果依然不能尽如人意。原因在于啊，毒贩不仅收买警察，更厉害的是收买律师。这些律师啊，原本的职责呢是防止警察滥用职权，而在他们被收买了之后呢，就变本加厉地修改了法律法规，完全束缚住了警察的手脚。当然啊。正义的一方是不会坐以待毙的，很快啊，就有人再次修改了策略，将腐败的律师呢一律逮捕，重新制定相关法律，清除执法障碍。这一下终于收到了成效，大批毒贩落网，毒品问题呢看起来终于得到了解决。
0: 好，那里边的警察是谁呢？就是我们人体自身的免疫系统。这个办法呢，早在一百多年前呢，就有人想到了。在1891年的时候呢，纽约有一位医生叫做威廉·科里，他就曾经尝试啊，用这种细菌感染的方法去治疗癌症。他认为呢，细菌感染呢，可以激活病人的免疫系统。后来呢，有人做过统计啊，科里的方法呀，和放疗、化疗的效果呀、啊，竟然相差无几。但是呢，他这个方法在理论上存在非常多的漏洞。操作起来呢，危险也比较大，所以呢一直很少啊被人重视。后来呢，随着放疗、化疗的局限性啊逐渐的凸显，也就有人想起了免疫疗法。新的研究发现呢，人体免疫系统呢不光能对付啊病菌呐、啊、病毒这些外来的敌人，同时也肩负着监视和清理自身变异细胞的责任。事实上呢，人体内啊每时每刻都有可能有健康细胞转化成癌细胞，如果不是有免疫系统在运作的话，可能每个人早就患上癌症就这样呢，新一轮的癌症免疫治疗的研究开始了。一九八四年的时候呢，就有人开始啊用高剂量的白细胞介素啊去激活病人的免疫系统，也有人尝试呢用干扰素，都在少数病人身上呢获得了成功，但是呢效果总体来讲还不是很显著。原因很简单，就像我们故事里边提到的，政府高薪养廉啊，刺激警察队伍的积极性，但是呢毒贩同样可以收买警察，这样打下去啊不是办法。于是科学家呢又出了一招，就是将病人的血抽出来，把其中的淋巴细胞分离单独培养，在体外环境下呢大量去扩增，并使用各种手段呢加以激活，然后再输回人体。这就是我们刚才说的送警察到国外培训。可惜呢，警察队伍里边也有岗位职责之分，缉毒大队呢就那么几个人，其余的呀、啊、像交警啊之类的，你再怎么培训，他还是不善于缉毒工作。更严重的是呢，经过研究发现。人体免疫系统啊，不仅可以被激活，还能够被抑制，就好像一辆车既有油门也有刹车，而很多癌细胞啊，偏偏擅长踩刹车。那很可能有人就要抱怨，要什么刹车呢？免疫系统不就应该是越强大越好吗？其实不然，有机体呢之所以能够进化出了很多种刹车系统，就是为了防止免疫系统失去控制，盲目的攻击自身。这些刹车系统呢，就好比我们故事中的律师。虽然他们可能被利用，但是在正常情况下，律师是维护社会安定的必要因素。那么把坏律师抓起来不就行了吗？没错，思路就是这样。在一九九九年的时候啊，著名的辉瑞制药，也就是生产伟哥的那家企业，开始按照这个思路进行临床实验。可是呢，发现病人在服务药后啊，肿瘤体积反而变得更大。于是他们果断的放弃了这个方法。怎么会这样呢？您先别急啊，我们来看一看。与此同时呢。另外一家制药公司啊，百时美施贵宝啊，也进行了类似的实验，也得到了同样的结果。就在他们都快要放弃的时候啊，一位病人的一句话彻底改变了历史。他说呢：“别太在意 X 光片上的图像，我想告诉你的是，我现在的身体感觉很棒。”就是这句话让医生啊决定再观察一段时间。两个月以后，病人的肿瘤体积明显缩小。原来呢，治疗初期啊，肿瘤体积增大的原因是大量被激活的抗体细胞呢进入到了肿瘤的内部，所以呢，肿瘤体积才会增大。直到这个时候啊，人类才终于有了一种药物起作用了。二零零九年的时候呢，百时美施贵宝啊花了二十四亿美金买下了这种药，这笔交易呢被世界啊公认为是最近几年制药行业最划算的一笔交易。到了二零一一年，美国 FDA 批准了这个药物上市。定价是十二万美元一个疗程，也就是四针，绝对是不便宜。但是呢，作为治疗晚期黑色素瘤唯一的一种有效药物，这笔钱呢还是值得花的。仅二零一三年一年，这一款药的销售额就有了九点六亿美金。根据目前情况来看啊，百时美施贵宝的药很有可能第一个被批准在大陆上市。不过目前考虑到种种因素啊，估计可能还要等上五年。好了，故事讲完了，让我们来做一个小结。毒品的泛滥呢，会导致社会崩溃，但这并不是毒贩的目的，因为没有了社会呢，也就没有了市场。然而，他们都存在一种侥幸心理啊，希望自己能够赚大钱，而社会系统不崩溃。这是癌症和人体的关系，其实也是我们每个人、每家企业和社会的关系。要知道呢，癌症是人类最大的敌人，而人性的自私同样也是。好了，希望本期的节目呢对您有所帮助，感谢收听本期的风言风语，我们下一期再见。